0: BR Klassik Making the Great Der englische Originaltitel lässt eine ziemlich konventionelle Dramaturgie vermuten: die Heldenreise. Klavierschüler stolpert über die Tasten, Klavierlehrer motzt, Schüler denkt, schmeiß ich hin. Dann aber doch Ehrgeiz, besser noch Freude, Lust. Schließlich Vorspiel, Applaus, Film aus. Now that was dreadful, so try again. Dieser Film funktioniert nicht so. Tatsächlich trifft der deutsche Titel den Nagel eher auf den Kopf. Der lautet nämlich ganz lapidar Klavierstunden. Und genau darum geht es, um Klavierstunden. Mit den unterschiedlichsten Lehrern und den unterschiedlichsten Schülern, die allerdings alle ein Ziel eint. Making the Great, also doch. Acht Leistungsstufen kennt das musikalische Ausbildungssystem in Irland. Acht Prüfungen, bis klar ist, jetzt hast du es drauf mit dem Klavierspielen. So formuliert es jedenfalls Eric, ein schlacksiger Teenager mit Zahnspange und Informatikerbrille. You know. like okay, you know. Tatsächlich spielt jedoch das Prüfungsvorspiel, das Erklimmen der nächsthöheren Leistungsstufe, im Film keine allzu große Rolle. Das Ausbildungssystem ist mehr ein Hintergrundsummen, nur hin und wieder präsent, etwa wenn die Kamera nervöse Klaviereleven und noch nervösere Elternteile einfängt, wartend in irgendwelchen Musikschulfluren. Eine Atmosphäre wie auf dem Amt, die Ausbildungsbürokratie ruft und alle sind gekommen. Überhaupt beweist Regisseur Ken Wardrop, dass er ein Händchen hat für das Skurrile. Den Moment, in dem ein Bild zur Pointe wird. Bei seinen Unterrichtsbesuchen fängt er immer wieder Situationen ein, die ein bisschen an Spitzweggemälde erinnern. Biedermeier mit ironischem Schliff, so zum Beispiel in dieser Unterrichtsszene. Zu sehen, Muttern auf der Kante des Wohnzimmersofas, hospitalistisch wippend im Takt des töchterlichen Klavierspiels. Dann der Blick durchs Wohnzimmerfenster, draußen, im Auto, eine Zeitung. Dahinter, der Vater. Don't be looking to me. If I don't scream at you, that should be enough validation for you. Mehr als für den Unterricht selbst interessiert sich Wardrop für Beziehungen. Jene zwischen Eltern und Kindern und vor allem jene zwischen Lehrern und Schülern. Und es gelingt ihm auch, den Zuschauer dafür zu interessieren. Zumindest stellt sich beim Zusehen schnell eine Art von Adventskalenderspannung ein. Was wartet hinter dem nächsten Türchen? Welcher mehr oder weniger funktionalen pädagogischen Zweckgemeinschaft begegnen wir nun? Zum Beispiel der fröhlichen und schon etwas in die Jahre gekommenen Ordensschwester Carol, die kein ganz leichtes Unterfangen das Zusammenspiel eines gleichermaßen konkurrierenden wie pubertierenden Brüderpaares dirigiert. Oder der sanften Amanda, die ihre Schülerin, 13 vielleicht schüchtern, Rosa Fransenpulli zu einem Piano-Rap überredet. <lacht> Dann wäre da noch die energische Sheila, die grimmig dem Klavierspiel ihrer Schülerin lauscht, um am Ende doch ein verzweifelt widerwilliges Talent hat sie herauszupressen. Oder der etwa zehnjährige Cormac, dem seine Lehrerin mit ausladenden Gesten versucht, ein Gefühl fürs Klavier zu vermitteln, während Cormac selbst ein eher pragmatisches Verhältnis zum Instrument pflegt. The best thing about playing piano is when you get it right because then you feel like you've done your job. Glücklicherweise machen nicht alle der im Film porträtierten Klavierschüler einfach ihren Job. Im Gedächtnis bleibt jener Moment, wenn man der kleinen Rose begegnet, die so anders am Klavier sitzt als die anderen, den Körper nicht ans Instrument quält, die Finger in die Tasten hackt, sondern einen überraschend intuitiven, unverkrampften Zugang zu den Tasten hat die einfach organisch gestaltet, ohne von ihrer Lehrerin dazu ermahnt zu werden. So gesellt sich zu den vielen unterhaltsamen und witzigen Momenten dieses Films auch noch einer, der richtig staunen lässt.